0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Poslanci by mali zajtra v parlamente pravdepodobne rozhodnúť o tom, či sa predlží núdzový stav. Špekuluje sa však o tom, že by to niektorí poslanci nemuseli podporiť. Pýtali sme sa na to Jany Bytoci-Ďalnikovej zo strany SAS. My diskutujeme niektoré témy, napríklad prečo teda
2: chce niekto otvárať no tak keď už kostolí, tak potom sa bavíme aj o tom, že prečo otvárať napríklad veľkometražné predajne. A Andrej Letanovskej zo strany za ľudí.
3: Nie je to ešte úplne jasné a k tomu stanovisko vlastne príjmeme.
1: O téme sme sa rozprávali aj s ústavným právnikom Vincentom bojňákom
3: je naozaj
0: na mieste aj rozmýšľať na úrovni Národnej rady, že či poslanci sú s týmto stavom uzrozumení. Pretože už potom bude neskoro rozmýšľať nad tým, že by sme chceli možno to hlasovanie
4: zvrátiť.
1: Rok 2020 bol spolu s rokom 2016 najteplejší za posledných 140 rokov.
4: A roky potenciál byť stále teplejšie. Treba povedať, že to globálne oteplovanie sa uh, výrazne urýsluje v posledných desaťročiach.
1: Čo môžeme očakávať v budúcnosti? Napríklad aj na Slovensku. Rozprávali sme sa o tom s klimatológom Jozefom Pechom.
4: V súčasných klimatických podmienkách uh, napríklad Komárna, v Bratislavy budeme mať uh, o necelých 30 rokov klimatické podmienky, ktoré sú skôr typické dnes pre stred Talianska poprže Jadranského mora, Chorvátsko a v tých horúcejších, suchších rokoch to bude pravdepodobne veľmi, veľmi pripomínať niektoré oblasti Grécka.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Parlament by mal zajtra pravdepodobne rozhodnúť o predložení núdzového stavu. Špekuluje sa však o tom, že by to niektorí poslanci nemuseli podporiť. Hovorilo sa tiež o tom, že dve koaličné strany SAS a za ľudí prídu na koaličnú radu, ktorá bola včera večer s viacerými požiadavkami. Ako teda môžu poslanci SAS či strany za ľudí zajtra hlasovať pri predložení núdzového stavu? Pýtala som sa na to Andrej Letanovskej zo strany za ľudí.
3: No my sme to podporenie podmienili tým, že potrebujeme poznať, že aké sú, že čo sú tie nevyhnutné dôvody, na čo ešte potrebujeme, alebo prečo ešte potrebujeme ďalej pretrvovajú cízový stav. Ale by sme mali nejaké záruky toho, že sa systematicky pracuje na opatreniach, ktoré ktoré by dlhodobo riešili situáciu, ktorá tu skoro no, ešte tak skoro zrejme nepominie. Takže chceli sme mať nejaké istoty, že to nebude riešené len núdzovým ale urobi sa maximum pre to, aby to bolo systematicky vyriešené. Včera nám bol vlastne pán minister zdravotníctva so štátnym tajomníkom odprezentovať vlastne tieto svoje myšlienky na na klube, bola k tomu Kališná rada včera a dnes máme k tomu ďalší klub. Takže definitívne stanovisko vám povedať ešte nemôžem, lebo ho nemáme
1: ešte. Čiže vy ste teda spomínali, že ste tam mali také tie výhrady, viete ich trošku ešte bližšie konkretizovať, lebo zneli tak všeobecne, že čo presne napríklad e, ste chceli vedieť, že, že aké opatrenia by sa teda mali prijať, alebo keby ste to vedeli teda aj vysvetliť ľuďom, že čo presne vám na tom núdzovom stave nesedí a čo ste chceli poznať za odpovede. Budem
3: hlavne za seba. Na tom núdzovom stave nesedí tože vlastne je to také riešenie je nutné, že sa ako nástroj alebo inštitút je zriadený k tomu, aby pomohol preklenúť a mobilizovať viac prostriedky v čase, keď vypukne nejaká kríza. Čiže je to na preklenutie toho obdobia a mala by trvať nevyhnutne krátku dobu. Len na to obdobie týmto prekonáme, tým zmobilizujeme si via prostriedky a prekonáme to. Isto, že pandémia, koronakríza nebola jednorazová záležitosť, trvala už dlho a stále nepovoluje, stále sme vo veľmi zlomyseľnej situácii. Napriek tomu si myslím, že by sme mali hľadať dlhodobé riešenia, lebo pandémia môže trvať ešte rok, môže to môže poľaviť a môže sa znova o rok vrátiť. A nemyslím si, že riešením je opakované vyhlasovanie núdzového stavu s, takou dosť, s takým významným dopadom na celú spoločnosť, niektoré oblasti sú vyslovne paralizované.
1: Asi viete najlepšie, ako to vyzerá v tom prostredí nemocnice. Využívajú nemocnice to, že je ten núdzový stav? Neviem
3: povedať za všetky nemocnice, lebo tieto informácie má to pani minister, ale v našej nemocnici repracilizované lôžka áno máme, redukovali sme plánované výkony, Robili sme takmer minimálne, napriek tomu, že sme onkologický ústav, tak sme redukovali plánované operatívne výkony. Do Obmedzenie do čerpania dovoleniek, áno, potrebujeme zamestnancov v práci, najmä v časoch, keď sme mali mnoho zamestnancov na pracovne neschopných, že boli chorí alebo boli doma v karanténe, tak vtedy samozrejme sa žiadne dovolenky nečerpalo. Nede sa žiadne vzdelávanie, čiže všetci sú v práci, ale dovolenku, pokiaľ nikto nie je z daného oddelenia chorý a je možné, že je nás to zpráci, lebo sa, nie, lebo sa vlastne všetko zameria na ten COVID a na odstránenie jeho na následkov, tak keď si tie kapacity prevyšujú, tak zamestnanci kľudy 19 môžu zobrať dovolenku, je to aj žiaduce. Keď sme všetci v práci, nikto nie je na penke ani v karanténe, tak nie je zakázané si zobrať dovolenku, je to možné na môjmu stavu, ale je to každý deň prehodnocované a zoznamá, aby sa to mení. A čo sa týka práce pozitívnych zamestnancov, tak v našej nemocnici, pokiaľ viem, ešte sme k tomuto nedošli, nemuseli sme to využiť, napriek tomu, že je to už vlastne vo vyhláške pre zdravotníkov takýto, takáto možnosť pre manažment nemocnice. Je.
1: Ale tak teda vyzerá to, že sa aj ten núdzový stav teda využíva v tej nemocnici?
3: V našej nemocnici sa využíva rekrofilizácia lôžok, lebo riečime, na áre máme väčšinu pacientov v tejto chvíli covidových, čiže väčšina kapacity je na covidových pacientov. Keby zhodne na dne prestal fungovať núdzový stav, tak sa u nás samozrejme nič nezmení, pretože tí pacienti, to, sú to naši pacienti, ktorí sú majú covid a musíme ich vylečiť, čiže budeme presne takisto
4: pracovať aj bez núdzového stavu.
1: No ale teda napríklad ten núdzový stav sa využíva aj na ten zákaz vychádzania, čiže akože nemohlo by to teda ak by nebol ten núdzový stav, akože zhorší naozaj tú súčasnú situáciu, ktorú máme a teda, ktorá je veľmi zlá, ako to vidíme.
3: Ja si nemyslím, že treba zrušiť zákaz vychádzania, respektíve treba, treba zjemňovať opatrenia, zákaz stretávania, služamoženia, rozhodnenia. Skôr si myslím, že tá právna forma, ako sa to deje, by mohla byť kľudne aj iná. Myslím, že minister aj hlavný hygienik svojimi vyhláškami dokážu mnoho vecí usmerňovať. Aj ich usmerňujú a funguje to. Čiže tu sa jedná skôr o, o tú právnu formu, že sa to dá urobiť aj inými, normálmi právnymi, ako je vyhlásenie núdzového stavu.
1: Vy ste hovorili, že by ste aj brali radšej iné opatrenia, alebo teda aby sa prijali také opatrenia, aby sa nemusel dávať nejak núdzový stav. Čo tým napríklad myslíte, aké opatrenia by sa ešte teda mali prijať, čo by, čo by malo byť inak, aby sme nemuseli mať núdzový stav?
3: No to sú tieto, ktoré som spomínal, tie dlhodobé opatrenia, ktoré by boli mali inú právnu formu, ako vyplývajú z núdzového stavu. Bolo by prijaté neviem, buď vyhláškami, alebo tam, kde treba možno aj zákona, že by napríklad nákup ochranných osobných prostriedkov pre nemocnice bol riešený dlhodobo systematicky tak, aby sme sa nemuseli odvolávať, že počas núdzového stavu sa dajú cez hmotné štátne rezervy nakupovať bez verejného obstarávania. Takisto povolávanie do práce zamestnancov, prípadne zníženie mobility medzi jednotlivými zdravotníckými zariadeniami by sa dalo tiež o nejakým spôsobom usmerniť vyhláškou alebo zákonom. Myslím si, že by malo z tých ad hoc riešení by sa malo prejsť dlhodobým systematickým riešeniam a jeden sa by splnil právne normy.
1: No a rozprávala som sa o tom tiež s Janou bytocigánikovou z SAS. No už včera prebehla koaličná rada, kde sme kon- dali konkrétne pripomienky
2: a na včerajšej koaličnej rade musím povedať, že boli z veľkej časti splnené. My sme chceli naozaj úplne podrobné odôvodnenie toho, prečo je núdzi, núdzový stav potrebný, čo by sa bez neho nedalo robiť a teraz sa robiť musí z akého dôvodu. A dostali sme od pani ministro, ministerky Kolikovej, ktorá bude vlastne ten návrh na predlženie núdzového stavy predkladať v parlamente veľmi podrobné a poctivé vypracovanie. To odôvodnenie hovorí jasnou rečou a teda, že núdzový stav potrebujeme a preto si myslím, že za takýchto podmienok, podmienok získa podporu, neviem či celého, ale určite časti klubu SAS. Neboli tam také podmienky, že otvorenie, reštaurácie a podobne? Takéto podmienky nikdy neboli. To samozrejme, my diskutujeme niektoré témy, napríklad, prečo teda chce niekto otvárať kostoly, no tak keď už kostoly, tak potom sa bavíme aj o tom, že prečo ne otvárať aj napríklad veľkometražné predajne, alebo aj malé predajničky v lepších okresoch, presne v tých, kde by sa otvárali aj kostoly, ale nemyslíme si, že táto téma je teraz to najdôležitejšie. To sme len reagovali na,
1: na tie kostoly. Čo by sa dialo? Ak by sa nepredlžil núdzový stav. Rozpr- Oprávala som sa o tom s ústavným právnikom Vincentom Bojňákom.
0: Musíme si najprv povedať, že z čoho vychádzame pri tejto úprave ústavného zákona o bezpečnosti štátu, lebo to je ten základný pramen, ktorý sa v tejto situácii používa. Takže keď by sme si otvorili našu ústavu, tak tam nájdeme článok 51.2, ktorý hovorí, že podmienky a rozsah obmedzení v čase okrem iného aj núdzového stavu tak upraví osobitný ústavný zákon. A keď sa pozrieme do jeho článku 5, tak tam máme napísané podrobnosti e, o núdzovom stave. Ten ústavný zákon limituje trvanie núdzového stavu na 90 dní. A ako vieme, tak e, došlo k zmene toho e, ústavného zákona na sklonku minulého roka v decembri, kde sa teda vyriešil ten problém z hľadiska predlžovania núdzového stavu. A napísala sa tam norma, podľa ktorej keď máte pandemický núdzový stav, teda núdzový stav vyhlásený z dôvodu pandémie, tak vy ho môžete ako vláda predložiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najviac o ďalších 40 dní. Avšak to aj opakovane. Ale pozor, musí byť splnená podmienka, že je to naozaj nevyhnutné a, na, a následne musí tam vysloviť s týmto súhlas Národná rada. A to do 20 dní od prvého dňa predloženého núdzového stavu. A tiež sa tam napísalo do ústavného zákona, že pokiaľ by parlament tento súhlas nevyslovil, tak potom ten predložený núdzový stav zanikne dňom neschválenia návrhu vlády na vyslovenie Súhlasu. Tam už by nebolo k dispozícii nejaké opravné hlasovanie, opakované hlasovanie, že, že by sa ešte v ten istý deň predkladal tento návrh na vyslovenie súhlasu opäť zo strany vlády do Národnej rady, ale vláda a parlament majú jeden pokus. Pokiaľ tam bude situácia, že pri hlasovaní sa uh, ten súhlas nevysloví, tak potom ten núdzový stav, ktorý bol predložený, tak zaniká dňom, kedy nebol tento súhlas vyslovený zo strany Národnej rady.
1: Hovoríte, že aj to, že máme na novo, že sa môže ten núdzový stav predĺžovať, predĺžovať, samozrejme musí alebo na to dôvod. Vy teda vidíte teraz, že je. To, je to oprávnené. Ten núdzový stav predĺžovať, lebo niektorí poslanci koalície. Hovoria, že budú chcieť počuť nejaké vysvetlenie od ministra zdravotníctva a podobne.
4: Každý právnik musí vychádzať z toho, čo hovorí
0: Ústavný súd a z toho, čo hovoria, keď je to na mieste Všeobecné súdy. A my máme k tomu jedno rozhodnutie Ústavného súdu. A v tomto rozhodnutí Ústavný súd povedal, že núdzový stav ktorý bol bez ďalších obmedzení a povinností vyhlásený s účinnosťou od 1. októbra minulého roka, tak vtedy to prešlo tým testom ústavnosti a ústavný súd teda povedal, že ten vyhlásený núzový stav je v poriadku. Vychádzajme teda z toho záveru ústavného súdu, ktorý bol vtedy. A taktiež teda sa pozeráme na to, že aká bola situácia z hľadiska úmrtnosti a z hľadiska ľudí, ktorí teda sú na ventilácii v oktobri, kedy vtedy ten núdzový stav prešiel pred ústavným súdom, aká je situácia dnes. A myslím, že potom tam je odpoveď celkom jednoznačná. Ale zároveň platí, že to nevylučuje, že aj keď máte vyhlásený núdzový stav, tak môžete potom obrátiť sa na ústavný súd ako opravnený subjekt vo veci, preskúmania tých konkrétnych povinností a obmedzení, ktoré sa ukladajú. Lebo napríklad, keď ešte pred niekoľkými týždňami ste na cestu do lesa za vašim domom ako výlet do prírody potrebovali negatívny test, tak myslím si osobne, že keby toto išlo na ústavný súd, tak ústavný súd by voči tomu mohol zasiahnuť, lebo tam by mala byť splnená aj tá podmienka, že keď tu máte legitímny cieľ, ktorým je ochrana života a zdravia, tak mala by byť medzi zvoleným prostriedkom, ktorým je ten negatívny test alebo zákaz vychádzania, a medzi legitimným cieľom by mala byť racionálna väzba. A teda tu je podľa mňa na na mieste sa pýtať, že aká je racionálna väzba medzi tým, keď človek ide za svojim domom do, do lesa, a musí tam mať TED, inak poruší vlastne uh, tú uloženú povinnosť.
1: Čo by znamenalo zrušenie núdzového stavu v praxi? Vy hovoríte, že by to bolo v ten deň, dajme tomu, že zajtra by uh, sa parlament rozhodol, že núdzový stav nepredlží. Čo by to znamenalo v praxi pre ľudí? Teda? Musíme vychádzať
0: uh, teda opäť z Ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý vymedzuje tie okruhy uh, povinnosti a obmedzenia, ktoré môže vláda uložiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v núdzovom stave. Uh, tam je napríklad... Uh, možnosť obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, alebo výrazné, výrazné obmedzenia slobody pohybu a pobytu, čo dnes poznáme pod tým pojmom zákaz vychádzania. Tieto povinnosti a obmedzenia, o ktorých hovorím, tak potom by nemohol uložiť iný orgán, napríklad Úrad verejného zdravotníctva lebo by sa to priečilo článku 51 odsek 2 v spojení s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.
1: Čiže v praxi by, keby poslanci neschválili núdzový stav, tak ani úrad verejného zdravotníctva. Nikto by nám teda nemohol prikázať zákaz, zákaz vychádzania alebo zákaz zhromažďovania? Áno,
0: on, on by nemohol uložiť tie veci, ktoré môže uložiť len vláda v čase núdzového stavu. To, to boli konkrétne príklady, teda obmedzenie alebo zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať, alebo to obmedzenie slobody pohybu a pobytu, formou zákazu vychádzania. Toto je vyhradené pre vládu v čase núdzového stavu a toto by teda nemohol urobiť úrad verejného zdravotníctva bez núdzového stavu.
1: Keby sa stalo, že by v stredu parlament neschválil núdzový stav, nepredlžil, vláda by kedy mohla na novo opäť prijať nejaké teda uznesenie a kedy by opätovne o tom mohol hlasovať parlament o tom, či sa predlží núdzový stav?
0: Toto je otázka, ktorú riešili aj v Českej republike, pretože tam došlo k tomu, že ten súhlas nebol vyslovený, no ale potom, namiesto toho, aby došlo k zániku toho núzového stavu, tak bol vyhlásený núzový stav na novo. Tam napríklad aj predseda Českého senátu hovoril, že toto je obkázanie ústavy a teda hovorili o tom, že budú iniciativať konanie pred Českým ústavným súdom. A keby k tomuto došlo v našich podmienkach, tak samozrejme, keby sme išli na to teoreticky, tak keď nie je vyslovný súhľad v Národnej rade s predložením núzového stavu, tak potom vláda môže na prvý deň hneď alebo na druhý deň môže ten núzový stav vyhlásiť na novo, potom zase parlament ten súhľad nevysloví a zase, zase ten núzový stav zanikne a vláda to urobí na novo, ale takto to nemôžeme chápať. Lebo keby sme to chápali takto, tak to je návod na obchádzanie ústavného textu a obchádzanie aj ústavných noriem je nepripustné. Čiže keď by k tomu došlo, že by núdzový stav zanikol, pretože by nebol vyslovený súhlas v Národnej rade, tak by bolo nepripustné, bolo by ústavne nepripustné, aby na druhý deň vláda vyhlásila ten pandemický núdzový stav, lebo z tých istých dôvodov by bolo nepripustné, keby ho vyhlásila. Potom je naozaj na mieste aj rozmýšľať na úrovni Národnej rady, že či poslanci sú s týmto stavom uzrozumení, pretože už potom bude neskoro rozmýšľať nad tým, že by sme chceli možno to hlasovanie zvrátiť. Krátka musia byť uzrozumení s tými dôsledkami toho hlasovania a tým dôsledkom bude to, že určite vláda nebude môcť na druhý deň núzový stav vyhlásiť.
1: A prístupné by to bolo napríklad o 30 dní, alebo o 90 dní, alebo kedy?
0: Tak ten ústavný zákon o bezpečnosti štátu hovorí, že vy ak tam nemáte časovú medzeru, ktorá by bola dlhšia ako 90 dní, tak potom, potom musíte stále pýtať súhlas Národnej rady. Došlo by k zániku núdzového stavu a 80 dní po zániku núdzového stavu by z tých istých dôvodov vláda vyhlásila núdzový stav na novo, tak potom stále by tam bolo potrebné pýtať súhlas Národnej rady. Ale keby došlo k tomu novému vyhláseniu núdového stavu o 91 dní, tak potom by mohla vláda to vyhlásiť aj bez súhlasu
1: Národnej rady. Musí ubehnúť tých 90 dní a 91. deň vláda môže bez parlamentu, pokiaľ to je napríklad na 40. deň 50. musí byť aj parlament, teda tam sú činný. Áno. Minulý rok, a teda rok 2020, bol spolu s rokom 2016 najteplejší za posledných 140 rokov. Všetky ročné obdobia s výnimkou jary boli výrazne teplotne nadnormálne. Dnes to oznámili meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Viac sa o tom budem rozprávať s klimatologom Jozefom Pechom, ktorého mám teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Hovoríme, že ten rok 2020, aj s rokom 2016, boli rekordne horúce. Čo teda všetko ste vyzistili, keď ste to teda Porovnávali.
2: Rok
5: 2020 bol z hľadiska ročnej priemernej teploty v podstate na úrovni práve toho roku 2016. Bolo to veľmi prekvapivé hlavne z toho dôvodu, že v roku 2016 okrem teda toho pozaděvého efektu klimatické změny působil ještě ten zasilující vplyv Lenina, který navyšuje globální teplotu zhruba asi o 30 desetiny a tak v tomto roku tento fenomén nefungoval, respektive fungovala, alebo působila jeho záborná, respektive chladná fáza takzvaná Lenina a ta má tendenciu teda tu globální teplotu trošku zrážat, nižší. takže bylo trošku zaražajúce, respektíve prekvapujúce, že e, klimatická zmena už v súčasnosti pôsobí na natoľko výrazne a silne, že dokáže e, tieto dva fenomény, respektíve v tomto smysle laňovňu, dosť e, myslím vybalancovať a rušiť jej vplyv. Takže ten klimatický vplyv z zmeny klímy je už dnes e, naozaj porovnateľne silný ako vplyv tej vnútornej klimatickej premenlivosti planéty. Čo sme ďalej zistili na no, tak samotný rok bol, by som povedal, z hľadiska výskytu extrémnych klimatických poveternostných fenoménov a javov naozaj veľmi bohatý. Hneď na úvod roka 2020 boli veľmi výrazně teda medializované udalosti, které se odhrávaly v Austrálii, které způsobilo dlouhého sucho, například potom následné rozsiahlé požáry v oblasti juho, celé jihovýchodní Austrálie. Ďalším veľkým fenoménom bolo aj sucho v západnej a strednej Európe v priebehu jari 2020. Pokiaľ ide teda o globálnu ešte vec, tak sa vrátim ešte napríklad do Číny. Tam sme v priebehu letného obdobia, hlavne v tej prvej časti leta, v podstate pozorovali veľmi rozsiahle historické povodne, ktoré hlavne v povodni Jancetiank spôsobili dosť, by som povedal, katastrofálne škody.
1: My sme si povedali teda, že, ako to bolo vo svete, čo sme teda vypozorovali na tom Slovensku.
4: Ja by, to, ja by som to nejak zeranul do takých, do takých pár vieb. Rok 2020 globálne najteplejší v európskom kontexte najteplejší na území Slovenska väčšinou tretí až šiestí vo vysokých horských polohách väčšinou prvý najteplejší alebo vôbec najteplejší za dobu historických meraní na území Slovenska. Výrazne tento rok závisel od toho, alebo bol podmienený pre všetkými Teraz hovorím o Slovensku, dvoma takými myslím, krajnými situáciami alebo krajnými som povedal, obdobiami. Prvá časť roka bola výrazne suchšia, a v niektorých mesiacoch aj výrazne teplejšia. Zvlášť teda v priebehu zimy, kedy sme mali veľký deficit zrážok a predovšetkým bolo sušie. No a potom samozrejme následné jarné sucho. No a potom tá druhá polovica e, roka, alebo prevažná časť druhej polovici roka, ktorá sa už vyznačovala väčšou prevenlivosťou počasia, častejšími a pravidelnejšími zrážkami. Sice relatívne teplejším počasím, to je pravda, ale tých zrážok bolo v porovnaní teda s tou prvou polovicou roka výrazne viac. No a všetky tieto podmienky a kombinácie uh, viedli k tomu, že tak na slovenskej, ako aj na globálnej úrovni, ten rok skončil z pohľadu... Uh, poradia ročnej priemernej teploty naozaj
1: veľmi vysoko. Čím si to vysvetľujete, že, že rok 2020 teda dopadol tak, ako dopadol? Že je to, že klimatická kríza a už sú to teda dôsledky? Alebo ako by ste to teda niekomu vysvetlili? Že prečo sa toto deje?
4: Tam pôsobí ten taký pozadový efekt globálneho oteplovania. Ten spôsobuje, že ďalšie a ďalšie dekády a jednotlivé roky majú potenciál byť stále teplejšie. Treba povedať, že to globálne oteplovanie sa výrazne urýchľuje v posledných 10 ročiach, takže niektoré roky majú potenciál byť naozaj veľmi, veľmi teple. Už z toho dôvodu, že ten ohrievací efekt alebo potenciál vyzvyšujúcej sa koncentrácie oxidu uhličitého jednoducho vedie k stále teplejším podmienkam v jednotlivých regiónoch sveta. No a Čím ste samozrejme ďalej od oceánu, v podstate v kontinentálnych podmienkách, tak tým sa to globálne oteplovanie, respektíve ten regionálny nárast teploty výraznejšie prejavuje a výraznejšie sa prejavuje potom hlavne tých súších, v tých suchších, teplejších obdobiach roka, predovšetkým na jar a predovšetkým v lete. Takže toto je, toto je jednoznačná, by som povedal, a ľahko interpretovateľná príčina prečo máme stále teplejšie roky.
1: Môžeme povedať, že rok 2021 má nábeh na to, akože viem, že je február, ale videli sme aj tu zimu, že má nábeh na to byť tiež, tak možno, že rovnako teplým alebo možno ešte teplejším rokom?
4: Áno, máte pravdu, že zatiaľ máme za sebou ešte necelý druhý mesiac tohto roka. Niektoré globálne klimatické centrá už vydali predbežnú, teda dlhodovú predpovedň alebo prognózu toho, ako by sa to mohlo v roku 2021 vyvíjať. Zatiaľ to nevyzerá podľa toho, čo dnes vieme na to, že tento rok bude nejak zásadne konkurovať roku minulému alebo roku 2016. Zatiaľ by som bol v tejto interpretácii veľmi opatrný. Pravdepodobne termálny je v Lanine, bude pretrvávať predovšetkým v prvej polovici tohto roka, takže sa neočakáva, že by boli dosahované nejaké nové teplotné
1: rekordy. Vy ste sám spomenuli, že to globálne oteplovanie proste, že sa to deje, vidíme to aj teraz na tých nových informáciách. Čo teda môžeme čakať, čo vám možno, že o 5-10 rokov, ak ste hovorili, že aj čím ďalej od oceánu, že tým viac sa to prejavuje, čo môžeme napríklad čakať na Slovensku o 5-10 rokov, o 15, keď to takýmto tempom bude teda pokračovať?
4: na surových dátach, tak globálne oteplovanie postupuje veľmi rýchlo v našich zemepisných šírkach. Čím ďalej postupujú jednotlivé dekády, tak ten odskok od nejakých dlhodobých priemerov, ktoré boli typické pre 20. storočie, je čím ďalej tým výraznejší. Aby som to demonstroval na konkrétnych číslach, dlhodobý nárast teploty napríklad na jednej z našich najlepších staníc. Urbanové je za obdobie od roku 1951 sa otepluje zhruba tempom asi o 3-10 stupňov celzia za 10 ročie. To znamená, že keď si to predásobíte na 100 ročie, tak máte 3 stupňa celzia. To je klimatický rozdiel medzi Komárnom a ružomberkom, Berkom. To znamená, ako keby sa vám klimatické podmienky v našich najteplejších oblastích v priebehu 100 rokov presunuli v podstate až pod chod, áno, do rúžomberka. Tie isté analýzy, respektíve isté dáta od roku 1991 ponúkajú ale iný obraz a to taký, že globálne otepľovanie, respektíve otepľovanie v našich končinách sa zrýchlilo. To znamená, na z tých troch desatín sme skočili skoro na dvojnásobok, to znamená na 6 desatín. No a keby sme tento trend o za posledných 10 rokov, tak tam máme rovný stupen Celzia. To znamená, 1 stupň za 10 ročie. Pokiaľ by ste si toto lineárne prepočítali na budúcnosť, tak v roku 2050 máme o 3 stupne teplejšiu klímu ako v súčasnosti. A to je ďalší posun, povedzme, že do Vínci vyšších nadmorských vyšších. To znamená, že v súčasných klimatických podmienkách, napríklad Komárna, Bratislavy, budeme mať o necelých 30 rokov, klimatické podmienky, ktoré sú skôr typické dnes pre vstred Talianska, e, poprže Jadranského mora, Chorvátsko. A v tých horúcejších, suších rokoch to bude pravdepodobne veľmi, veľmi pripomínať niektoré oblasti Grécka. Ta druhá polovica tohto storočia, tam sa to globálne oteplovanie ešte viac pravdepodobne urýchli, takže je celkom možné, že sa klimaticky dostaneme až kdesi na úroveň Turecka.
1: Čo to bude teda znamenať pre ľudí, ktorí dám by tomu v roku 2050 to budú mať teploty ako v Grécku a v Taliansku. Nejakým spôsobom sa to asi musí teda odraziť. Čo to bude pre tých ľudí znamenať teda v praxi?
4: No, radšej by som uvítal tak otázku, že čo to bude znamenať pre hospodárstvo, pretože Ľudia sa na toto ešte dokážu nejak prispôsobiť, niektorí dokonca tomu tlieskajú, že budú mať teploty podobné v Grécku. Je pravda, že more samozrejme stále nebudeme mať, ale toto je veľký problém, pretože ten náraz teploty je príliš rýchly. a ostatné meteorologické prvky, predovšetkým zrážkym, na takto rýchly náraz nedokážu adekvátne, rýchlo reagovať. My by sme totiž to očakávali, že s tým nárastom teploty príde aj príbudanie zrážok, takéto celoplošné v rámci ročnej bilancie. Ale to sa deje len veľmi pomaly a z tohto dôvodu vyplýva jeden dosť zásadný problém pre územie Slovenska a to je, že s tým rýchlým narastom teploty prichádza nedostatok vody, pretože tým, že sa zrážky príliš zač- zatiaľ nemenia a skôr teda vypadávajú v takej tej prúčej podobe vo forme leákových prívalov, leákových zrážok, tak zrastá na Slovensku problém so suchom. A toto bude problém aj v prevažnej časti 10 ročí, ktoré nás čakajú, a predovšetkým v tom období po roku 2050. Keď hovoríme o slovenskom, by som povedal o jednotlivých sektoroch, ale samozrejme aj o ľuďoch, tak zásadný problém, ktorý nás pravdepodobne bude veľmi, veľmi trápiť v jednotlivých ročných sezónach, a ukázalo sa to aj teda e, v roku 2020 na jar, e, bude predovšetkým dostatok vody v jednotlivých povodiach a toto, keď... E, slovenská ekonomika nebude zvládať, respektíve sa na to nepripravíme, tak uh, môže byť veľký problém s produkciou potravy, môže byť veľký problém vôbec s dostatkom pitnej vody v niektorých regiónoch. Máme sice žitný ostrov, ale v konkrétnom, kon, konkrétnom riešení, okravu územie Slovenska zasiahne v niekedy budúcnosti dlhodobé sucho, ako napríklad v Čechy v roku 2015 až 2019, tak nám ostane v podstate len jeden taký výrazný zdroj vody a to je Žitný ostrov. To si samozrejme bude vyžadovať v budúcnosti asi určite aj nejakú logistiku, pretože dopraviť pitnú vodu niekde až za sninu, tak to, to bude vyslovene taká, by som povedal, technologická výzva.
1: Je rok 2021, máme, vyšla nám správa, že rok 2020 bol jeden teda za posledných 140 rokov v globále teda najteplejší aj s rokom 2016. A teda máme túto správu. Vy vedci, klimatológovia proste hovoríte, že v roku 2050 napríklad tu môžeme mať extrémny problém s nedostatkom potraví na vody. To znamená v praxi, že vládne špičky by si mali túto správu veľmi dobre všímať a začať s tým teda niečo robiť.
4: My na tento problém upozorňujeme už v podstate 30 rokov a Mám taký pocit, že aj napriek týmto extrémom, ktoré sa v súčasnosti dejú, tak vládne špičky, či už v svete, alebo na Slovensku, k tomu až takú veľkú prioritu nedávajú. Zatiaľ nie, pretože viete, no teraz máme COVID, všetci riešia epidemie logickú situáciu, klimatická zmena sa opäť dostala tak trošku do pozadia, ale v budúcnosti sa môžeme veľmi rýchlo dostať do situácie, kedy uh, v podstate Klimatická zmena bude amplifikovať, to znamená, zosilňovať každú ďalšiu krízu, či už to bude epidemiologická, alebo nejaká potravinová, či do, dokonca situácia s so osuchom, alebo, nedajbože Bože, nejaký vojnový konflikt. Klimatická zmena je síce trend, ktorý sa a, vyvíja relatívne pomaly zatiaľ, ano, ale v budúcnosti to tak nemusí byť. A zase na druhej strane ale treba povedať, že mnohé samozprávy, či už na Slovensku alebo vo svete mesta sa už na dopady klimatické zmeny začínajú pripravovať svojipomocne, to znamená bez nejakej výraznejšej pomoci štátu, čo je dobrá správa, pretože e, samozprávy sú orgány, ktoré sú najbližšie k ľuďom a ktoré najbližšie, najbližšie alebo respektíve najcetilejšie vnímajú potreby svojho obyvateľstva a majú dennodenne na stole v podstate problémy, ktoré môžu súvisieť aj s klimatickou zmenou. Takže e, samozprávy sú v tomto momentálne by som povedal hýbateľom. No? Takže na, na tejto úrovni sa začínajú dieť aj na Slovensku dosť podstatná zásobne veci. A hovorím, to je celkom dobrá správa. Čo
1: môžeme vidieť v tých samozprávach, že sa tam deje? Že keď hovoríte, že to tam vidíme, čo je také napríklad?
4: Tak jednoducho si analizujú hlavne situáciu, aká ich, v ich sú súčasnosti, aká ich potenciálne čaká v priebehu tohto storočia. To znamená, že analizujú si uh, v podstate také tie citlivostné, aby som povedal, dopadové štúdie. Dávajú si vypracovať uh, jednoduchú adaptačnú stratédiu, ktorá je nevyžnutná preto, aby ste uh, jednak uh, mali o tom území, možno najviat informácií a aby ste konkrétne sektory v rámci toho mesta alebo samozprávy jednoducho pripravili na to, že napríklad v budúcnosti môže, povedzme, byť region vystavený, povedzme, nedostatku vody alebo mohol by byť zasiahnutý veľmi dlhovnou horúčav. Takže v mestách priamo už konkrétne zvažujú, respektíve dokonca ich niekde riešia, napríklad v Trnave, Spiske, Novejsi a konkrétne aj v Bratislave. Čo s tým územím robiť? Čo s tým územím robiť? Ako ho dimenzovať, povedzme, na vyššie úhrný zrážok, na prívalové dážde a ako, ako ten celý priestor manažovať aj z pohľadu distribúcie s teplom, pretože máme veľký problém s mestami, pretože máme Veľké množstvo nepriepustných povrchov, veľké množstvo topavých asfaltových povrchov, ktoré práve v období letných horúčav výrazne zahrievajú to, to prostredie ďalej, aj navyšujúcu teplotu a v tomto prostredí sa väčšinou nedá dlhodobo existovať. Áno, tá kombinácia veľmi vysokých denných a veľmi vysokých nočných teplôt je pre ľudí vyčerpávajúca. Samozprávy sa snažia, aby vo svojom okolí, respektíve v rámci mesta alebo obce, vytvorili informačný tok smerom od tej vedy a zistení od samozprávy smerom k obyvateľom, aby jednoducho tých obyvateľov a jednotlivé sektory pripravili čo možno najviac na tie extrémne prípady, ktoré môžu ten daný region zasiahnuť. A samozrejme na to sa pripravujú rôzne, by som povedal, také tie krízové scenáre, ktoré už počítajú s tým, že čo keby sa stalo toto. Uh, si momentálne dávajú, uh, zisťovať práve rozsah tých možných dopadov, ktoré môžu byť uh, detekované, že respektíve. Môžu sa objaviť v konkrétnych regiónoch. A toto je nevyhnutný, by som povedal, predpoklad k tomu, aby oni vedeli prečne posúdiť, čo s tým daným regiónom majú robiť. Kde vysadiť viac zelene, kde postaviť ďalšiu fontánu alebo nejakú vodnú plochu, ktorá by ten priestor napríklad ochladzovala.
1: Taká záverčná otázka teda, tá, tá realita je teda, aká je, ale že či teda my máme šancu to teda nejakým spôsobom ešte zvrátiť, alebo niečo s tým teda urobiť, lebo vidíme, že sa napríklad Európska únia tlačí aj na uhlíkovú neutralitu, čiže je šanca teda nejakým spôsobom. Tomu. Z tohto pohľadu
4: takého e, globálnej dohody na úrovni teda e, tej mitigácie e, hlavnej príčiny globálneho teplohňa, to znamená cieľa dosiahnuť jednou uhlíkovú neutralitu, ale hlavne teda dosiahnuť stabilizáciu globálnej teploty, tak zatiaľ tie rie, globálne riešenia sú veľmi nejasné, pretože si vieme, čo máme robiť, ale aby sa globálne spoločenstvo dohodlo tak na to budeme potrebovať naozaj veľmi intenzívnu, by som povedal, politickú vôľu. Tie rokovania trvajú už 30 rokov, zatiaľ sa veľký progres v nich nepočíta nedosiahol, čo je veľmi, by som povedal, skľúčujúca informácia. Ja pevne verím, že šanca, šanca tu určite je. Tak ja verím, že globálne spoločenstvo v najbližších desetich rokoch, keďže aj Európska unia si dala ten cieľ do roku 2030 poklesnúť o minimálne 55% a v roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak pevne verím, že sa nám to nakoniec podarí a protože tím hlavne dáme šancu tým nasledujúcim generáciám v tej druhej polovici storočia, aby mala klimatické podmienky, ktoré jednoducho budú zlučiteľné s reálnym fungovaním tejto spoločnosti. Lebo to, čo vidíme uh, zo scenárov klimatickej zmeny a ako, ako sa pravdepodobne budú vyvíjať tie globálne teploty v druhej polovici uh, tohto storočia, tak to naozaj neveští nič dobré.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, nájdete nás v aplikáciách a na našej stránke Actuality.sk. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.